0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe. Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos a Casa Árabe una tarde más. Eh, ya la tercera tarde, la tercera semana consecutiva es que hacemos actos en este patio. Mientras que el tiempo no nos lo permita, pues vamos a seguir en esta, en esta dirección, aunque ya para hoy teníamos previsto, la semana pasada 24 grados, ibas a hacer un poco de fresco, pero bueno. Eh, es un placer, una tarde más, eh, en este caso, eh, aquí reunidos, evidentemente agradeciéndoles a, a todos ustedes que hayan optado por, por venir eh, aquí presencialmente a la casa, este espectáculo de poesía, de prosa poética, de narración, titulado Ocho lunas te igualada. Básicamente se basa en este libro eh, y la idea creativa de Matilde Cabello, Igualada, eh, la, la última luna, eh, en su vigésimo aniversario de, de la primera edición del libro. Eh, como decía, es, eh, para quien no conozca la historia, es eh, decir, ellos lo, no lo van a contar, van, van a tratar con esa poesía, lo van a poder ver escenificado, es un encuentro in, entre Ibenza y Igualada, de amor y desamor, y todo lo que sucedió, es eh, decir, cartas entre unos y otros que sucedieron en, en aquella época. Para la ocasión eh, contamos con, evidentemente con la autora del libro y de esta propuesta creativa, eh, Matilde Cabello, con Máximo Ortega como director del de, de espectáculo y de escena, con el espellido y con, y con Jesús Miquel eh, Villalba a la trompa, él es a, al violín. Y no me entretengo mucho más, solo voy a cambiar un poquito el protocolo, aparte de agradecerles de nuevo que están aquí, agradecerles a todo el equipo que está detrás para que se pueda realizar todo esto, eh, tanto compañera Charo, en Madrid, Ruth, que está, está siguiéndonos de comunicación, la coordinadora de comunicación, Francisco, el equipo de sonido a cargo de David Castilla y Seguridad en Casa Árabe, Bartolo, hola, es decir, todos y cada uno de ellos, porque después de los pequeños problemillas que tenemos siempre, eh, se olvida agradecer realmente que son los que hacen que esto sea posible y evidentemente a todos ustedes que, que están aquí presentes. Muchísimas gracias y estoy convencido que van a, van a disfrutar de, esta, de este espectáculo. Gracias.
0: Estoy hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa por mi propio camino. Estoy hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa por mi propio destino. Doy poder a mi amante sobre mi mejilla. Así rezaban los versos esculpidos en hulla amarilla sobre mi hombro. Cuando yo, Walada Ibtal Mustafí, la Omeya, era ya conocida como la safo de Córdoba y el poeta Ibsaidum me inmortalizó en sus versos. No, no me hacen justicia las historias que cuentan las gentes de Córdoba, no. Mi vida ha sido larga, Mujía si lo hubiera sospechado tal vez no habría cruzado por ella como si la muerte quisiera alcanzarme con la aceleración de quien debe antes cumplir su deseo. Ahora, ahora sí sé que abandoné la niñez prontamente. Apenas había cumplido 17 años cuando quise ser dueña de mi destino y de tal modo aceleré toda mi historia que cuando mi estrella me dio la espalda Sentía el tiempo de mi juventud y vitalidad pasado. Han sido largos los años en que hube de estar pagando mi lucha por la libertad y mi burla a la regla, cuando posición y poder me acompañaban e hice tambalear los sillares de los imanes de Córdoba. Todos, todos vinieron luego a cobrarse, tal y como llegan los usureros cuando los tiempos dejan de sernos propicios. Pero yo tampoco entonces sucumbí a los hombres, mugía. Yo no entregué mis labios a una boca no deseada, nunca. Por más vientos desfavorables que rondaran mi celosía y aunque las lenguas insultaran mi nombre, comparándome con esas mujeres que rondan los arrabales y los caminos de Córdoba. Yo quedaré ya en la memoria de los hombres, tal como quieran plasmarme otros hombres como siempre ha sido. Pero ellos, ellos me han sentido su enemiga, aunque yo nunca declaré guerra alguna en su contra, por más que mi vida haya sido una continua lucha por alcanzar lo que a ellos les fue dado desde el vientre de sus madres. Y cómo se ha de negar a una princesa esa libertad que se otorga sin distinción a nombre, a plebeyo y a zafio y letrado. No, las más hermosas dovelas Velaron mis nanas Y mis sueños, niños Sobre los divanes que acariciaron Las lunas de mi infancia Yo no escuché más melodía Que los versos del Corán El sonido de los laudes Y los verbos Los verbos de las cantoras Las cantoras de Ifahán Y yo no vestí Sino sequíes bordados Crecí entre las sabias, las cantoras y las poetisas de Córdoba. Ellas me enseñaron el Alcorán y me hicieron partícipe de sus composiciones antes de interpretarlas ante la corte. A la luz de estas lámparas, que va encendiendo el tiempo en el pensamiento, vi que eran mucho más los tesoros que la sangre de mi padre había dejado en mi corazón. Supe entonces que la exquisitez de mi gusto, mi amor por la belleza y mi pasión por la poesía y el arte eran semillas florecidas al calor del esplendor que rodeó mis años, niña. Esta estancia, esta estancia plagada de perfume en la que tanto te amé, mugía, esta estancia cobijó mi infancia, mis pies no habían pisado otro suelo que el mármol llegado de Macael y de Cabra. Ni habían aspirado otro perfume que el de las plantas venidas desde Siria. El alcázar de los Omeya fue también mi casa. De sus muros fluía la delicada geometría de otras culturas anteriores fundidas con los de los califas, de los Banu Marguán, que lo hicieron suyo para la gloria de Alá. Yo anduve, anduve por aquellos jardines donde el agua llegaba desde lo profundo de la sierra y era recogida por las esclavas en vasijas de oro y de plata labrada por los más afamados artesanos y humedecí mis pies en sus inmensos estanques y distraje las horas viendo tallar las fuentes de mármol, aquel mármol romano cuya forma, exquisita ya en el origen, se engalanaban como vestida de encaje pétreos, al igual que los basamentos y las capiteles, bajo la fuerza de las manos diestras de los cordobeses. Mis ojos despertaron a las letras prontamente, como correspondía a mi rango, y era muy niña cuando comencé a hallar más distracción en las letras que en los juegos. Se extrañaban las amas y las esclavas de aquella inclinación mía, pues hasta en estas tardes de primavera, cuando las mujeres descalzaban sus pies y los eunucos se despojaban de los velos para entibiarse todos al sol de los patios, yo prefería la compañía de los libros en lugar de estar cerca de ellos y jugar con el agua como era propio de una niña. Y debió ser por eso que mis sentidos despertaron muy prontamente a pensamientos ininteligibles para muchos de los que habitaban las, de, las dependencias del palacio, cuando no provocaba yo su turbación con preguntas sobre hombres y mujeres para las que ellos no tenían respuesta. Por ese motivo durante mucho tiempo desprecié la torpeza de aquellos a los que los años no habían dado sabiduría para responderle a una criatura. Ahora sé que quizás no existen respuestas, pues sigo preguntándome las mismas cosas sin haber hallado la luz solo me queda la gloria de haber evadido todo aquello en lo que yo no encontré razón y aunque haya quedado mi nombre unido a la frivolidad y al pecado no hicieron de mí carne de serrayo o un objeto de placer y si alguna esclavitud he sentido tan solo mi corazón lo sabe cercaban ya el palacio queriendo ceñir el destino de mi padre, el califa, con la misma suerte fatídica que él había aplicado a su antecesor, Adramán V. Como él, mi padre buscó cobijo en el lugar más oculto de nuestra casa, en el baño, y allí donde habitaban las mujeres que, percibiendo su miedo, vieron próximo también el final de la vida regalada que Al-Mustafi les había ofrecido. nunca, nunca hasta entonces había sentido yo la tenaza del miedo en la garganta era como un pañuelo que estuviera metido aquí bajo los huesos oprimiéndome el aire, invadiendo de oscuridad todo mi interior y gritaban las mujeres y limpiaban los niños sus lágrimas en los ropajes de las madres y de las amas mientras la guardia fiel a mi padre dejaba su sangre sobre aquel mármol y aquel patio que hasta entonces solo había sido regalo con pétalos de flores y música de cítara, Debí partir, bajo los ropajes de una bailarina con el rostro cubierto, acompañado de dos mujeres del harén. Yo no lloré su despedida, había cumplido ya los años suficientes como para saber que él no era digno de llevar la sangre o la que había latido y seguía latiendo bajo mi piel. Tampoco las lágrimas asomaron a mis ojos cuando tuve noticias luego de su muerte, provocada por un veneno ofrecido por uno de sus oficiales en un lugar oculto de la frontera. Había alcanzado los 30 años y yo no quise de él más herencia que aquella que me permitiera reservar mi cuerpo de caricias no apetecidas. Y aunque por mi belleza y por mi formación, hasta el mismo califa me hubiera apetecido como sultana, quise ser yo quien eligiera y quien eligiera las manos que habrían de posarse en mi cintura. Y quise adueñarme de mi libertad porque era ella el único don que por mi condición de mujer me era negado. Y fue cuando vendí mis derechos reales con ellos creí deshacerme de todo cuanto me unía a mi pasado pero el pasado no se ha de tratar nunca como un objeto que pudiera enterrarse o dejar ahí en manos extrañas, mojías pues el pasado es siempre como esa enfermedad o como una salud para el alma igual que la viruela nos deja hondonadas en la piel el ayer también nos marca sus señales en el corazón y si alguna hierba nos sana o nos daña de aquella dolencia, nos queda ahí en el recuerdo su nombre y la forma en la memoria, de tal modo que cuando volvemos a padecer síntomas de aquel mismo mal, a la sombra del recuerdo amedrentamos o alegramos el ánimo, condicionando así lo que hayamos de tomar o hacer en el presente. Yo nunca hubiera querido que el afilado cálamo de Izaedún sobre su tintero hubiera estado impregnado con mi nombre. Pues no estimaba yo sus poemas amorosos especialmente bellos. Es que traslucían la farta de apasionamiento y de ardor consustanciales a todo poeta enamorado. Y de repente un verso sencillo se me antojó fascinante porque quise ver mi figura entre los caracteres salidos de sus dedos y sentí un reclamo muy extraño bajo el vientre como el anuncio de la primera sangre de mujer
2: Se contenta en lugar de con un encuentro amoroso con un saludo enviado furtivamente mientras que la mirada o el extremo del dedo teñido ...hace un signo
0: amistoso. Sin embargo... ...yo admiraba la prosa y el verso de Isaidun ...mucho antes de aquella noche... ...en que reconocí sus ojos en la distancia... ...y antes de ser presentado... ...sabía yo... ...que su nombre iba a inundar las oljivas de mi almunia... ...pero nada me importaba de él... ...más allá de sus conocimientos y de su elocuencia, en aquel tiempo en que el salón de mi palacio tenía ganada fama de albergar las mentes más lúcidas de Córdoba y las lenguas de los más notables poetas y literatos. Y lo contemplé allí, alzado sobre los divanes, me detuve en la insinuación de su pecho, como dos zunas de un respirar tranquilo que morían suavemente en el bosquecillo naciente de la garganta. Y observé los brazos bajo la candora, el azabache brillante del vello asomando tímidamente bajo el lino como rayos de noche crecido en tierra mojada. Y lo deseé por primera vez. Y sin un temblor en su voz, hecha a levantarse por encima de las multitudes, me pareció todo él tan hermoso como sus ojos tatuados ya en mis pupilas. Su voz sonó a mis oídos como una cítara entristecida y las lágrimas asomaron a mis ojos cuando repitió las palabras del poeta Ixujay.
2: No hay entre las ruinas ningún amigo que pueda informarme. Hay alguien que podría preguntar... ¿A quién podría preguntarle para saber qué ha sido de Córdoba? Por una ciudad como Córdoba son poco abundantes las lágrimas que vierten los ojos en chorro incontenible. Cuando yo la conocí, todos sus habitantes estaban unidos en la concordia y la vida era bella.
0: Ganó mi amistad aquella noche en que su lengua evocaba la gloria de los califas que habían llevado mi sangre sentí que debía ser noble de espíritu, pues, habiéndole sido confiado tan alto cargo político por los Banu Yaguar, traidores y siempre temerosos de la inclinación del pueblo cordobés por los Omeya, estimaba que él ponía en riesgo su futuro, recitando las alabanzas que hizo ya el antiguo esplendor de Córdoba y de mi estirpe Omeya, siendo que él debía fidelidad a los enemigos de mi sangre y asomaron de nuevo las lágrimas a mis ojos oyéndole decir.
2: La gran mezquita rebosaba de toda clase de gentes que salmodiaban el Corán, escuchaban las lecciones que querían y miraban lo que les rodeaba. Los caminos que llevaban a los mercados atestiguaban que la concentración del juicio final no llegará a contener a todos todas las gentes que pasaban por estos caminos oh paraíso sobre el cual el viento de la adversidad ha soplado tempestuoso destruyéndolo como ha soplado sobre sus habitantes aniquilándolos tus patios para los visitantes eran una meca en la cual las gentes sobrecogidas que en ellos se refugiaban encontraban ayuda y socorro oh morada en la que el ave agorera se posó, tus habitantes, tras el cambio sufrido, son irreconocibles.
0: Al concluir, sus iris también brillaban. Cuando los suyos se alzaron de la lectura, chocaron ambos en el aire como dos alfanges limpísimos, suspendidos sobre las cabezas, para defender ambos la misma causa. Y no fue necesaria la palabra para que los dos entendiéramos y como si el amor hubiera prendido ya entre nosotros, todos nos lo dijimos con la mirada. Yo le hubiera declarado mi pasión en ese instante, tan nítido aún en mi memoria, como este rayo de sol que anduvo posándose en él al fin. Pero su indiferencia me desconcertó e hirió mi orgullo ...y quise guardar... ...a ser solicitada por él... ...disimulando mi ardor... ...y mi despecho... ...me atravesó un rayo de desorcegador... ...cuando leí recitar... ...aquellos versos... ...en los que yo me reconocí... ...igual que en un espejo de plata...
2: ...es de sangre real... ...y... ...de su limo... ...mano divina modeló a los hombres... A ella tan solo la formó de admicle o de plata sin mezcla que rematan con ornato sin par brillas de oro. Tan leve que le pesan si se curva las margaritas del collar. Tan muelle que su piel ensangrientan en las ajorcas. Aunque, envuelta en sus velos, solo un punto le dé la luz el sol es la nodriza que la amamanta de dorada leche y en su mejilla remansado queda un brillo de luceros que la adorna y al par la guarda del mirar maligno. No puedo competir con tanto rango pero sí con el amor y eso
0: me baste. Y sentí que las palabras que emanaban de su boca estaban envueltas en azúcar y de los trazos de su caligrafía me parecía a mí aspirar el extraño perfume que ponía sobre su piel y a solo su contacto tomaba aroma a canela recién molida. Deseé fundirme con él en un abrazo largo donde no tuviera cabida su servidumbre al traidor ni mi sangre o mella un abrazo muy largo, ajeno al mundo, donde solo existieran sus brazos entre la tierra y mi espalda, donde el mundo no tuviera otra razón que el dulcísimo fruto de sus labios derramando su néctar sobre la luna creciente de mi pecho. Y yo seguía sintiendo sus pupilas negras, fijas en mí, como esculpidas en el lienzo interior de mis ojos cerrados, y pasaron así varios días que fueron de espera hasta que llegó portando aquellos versos de Isujay que me hicieron derramar lágrimas de dolor por Córdoba. Y probé entonces a llamar su atención deslizando en su mano mi primer poema, escrito para él. Y acordé así nuestra primera cita. Espera a la hora en que las sombras de la noche sean oscuras. Espera mi visita, pues para mí la noche es el mejor medio de guardar el secreto. Me has hecho sentir una cosa tal que si la hubiera sentido el sol no aparecería más. Si la hubiera sentido la luna, esta no se elevaría. Si la estrella no viajaría ninguna noche. Y fui a su encuentro presintiendo ya que mi cuerpo se elevaba como en una danza etérea igual que un nenufa sobre un estanque de azabache de su pecho.
2: Cuando el día volvió a plegar su alcanfor y la noche tendió la trama de sus velos gualada vino avanzando con un talle flexible como un ramo unas caderas redondas como las dunas bajo los efectos del viento Bajaba sus ojos, parecidos al narciso, sobre la rosa del pudor. Nos dirigimos hacia la sombra tempestuosa de un bosquecillo floreciente, donde los cauces se enderezaban y los cursos de los arroyos se desbordaban de agua. Las perlas del rocío estaban esparcidas. El vino puro y generoso de la felicidad estaba contenido en nosotros pero cuando atizamos el fuego del amor y el objeto de nuestra agitación fue a madurez, cada uno de nosotros manifestó su amor y expuso los secretos de su alma. Nos pasamos la noche en beber el néctar de los labios.
0: Cuando los dedos rozaron mi cintura, captaron sus sentidos el relámpago tibio que se extendió bajo la piel, y percatándose él igualmente del temor ante aquellas sensaciones nuevas, puso sonrisas y juegos entre ambos, retrasando el encuentro largamente, y de tal modo que cuando desnudó mi pecho bajo la luna, había avivado ya las gotas del rocío en lo más íntimo de mi vientre. Observó la blancura de mi piel, me besó delicadamente, se desprendió luego de su camis. En ese instante juro que creí tener ante mí a uno de los dioses esculpidos por los romanos que descubrí siendo niña en el Alcázar. Y la contemplación de su cuerpo desnudo se asemejó a la claridad que invade la tierra cuando el viento aleja las nubes, plomiza de forma repentina arrullada por el canto leve de los arroyos, ese que escolta el palacio califal. Descubrí la suavidad de su piel de arcilla humedecida. Unimos nuestros cuerpos y fueron mis caderas nenúfares de plata agitados sobre la corriente de su río de azabache y a la vez su perfume tantas veces como hojas pudieran tener los jardines de la ruzafa asomando ya la luz al cielo, separamos nuestros cuerpos y cada fragmento del suyo se quedó dibujado en mi memoria como un verso sagrado del Corán y escribí aquellos versos que nos harían ya inmortales. Tengo celos por ti, de los ojos de nuestro vigilante. Tengo celos de ti, de tu tiempo y lugar, si te escondiese en mis ojos hasta el mismo día de la resurrección. Eso no sería bastante, pues mis celos nunca cesarían.
2: No he de buscar a quien de ti me astraiga, nunca he de amar a quien de ti me aleje, y si la misma luna me mostrase tierna aflicción desde sus altos hortos, no en mengua tuya me seduciría. Sé fiel, y si la unión no es hacedora, Contento me verás con el recuerdo y converten en sueños resignado. Por feliz me daré si me responden tus blanquísimas manos adorables que sin cesar en préstamo me diste.
0: Y recorrimos en secreto las Alóndiga, el Zoco, las callejuelas de la Medina, los arrabales. Y cada una de las siete puertas de Córdoba, donde los curtidores, halconeros, carpinteros y perfumistas eran sorprendidos por nuestra risa, contagiándose de la alegría que inflamaba nuestros corazones en esos días primeros, esos días cuando el enamoramiento solo sabe de gozo y de complacencia y qué caprichoso es el corazón. El mío aún se estremece recordando su nostalgia y sus palabras.
2: Entre tú y yo, si tú quisieras, habría algo que no se perdería, un secreto que, cuando los secretos de los otros fueran divulgados, quedaría por siempre oculto. Séate suficiente saber que si tú cargaras mi corazón con lo que el corazón de los otros hombres no puede soportar, el mío podría, sea altiva, soportaré. Contemporiza, tendré paciencia. Sé orgullosa, me haré humilde. Huye y me adelantaré. Habla y te escucharé. Ordena, obedeceré.
0: Era el tiempo en que se recoge la simiente de la dormidera cuando las abejas preparan la miel y el jazmín inunda los patios y los aromas de la noche. Era el tiempo de ensueño y de sopor, y nos amamos. Para no desvelar nuestro secreto, desestimé los brocados, las sedas y las alhajas. Consentí recuperar el velo para mi rostro, calzar babuchas de badana y vestir ropajes impropios de mi condición, y me olvidé de la hulla amarilla que nunca había faltado sobre mis hombros. Y así permanecí largo tiempo al lado de Izaidú, visitando muchos lugares y gentes desconocidas hasta entonces para mí y hablé con los ascetas y jurisconsultos y con las copistas de las que todavía quedaban gran número en Córdoba como el rescordo de otro tiempo en que eran publicados 60.000 libros al año y conocí la mano diestra de aquellas mujeres que en número superior a 150 podían copiar el Corán solo en 15 días y él, él era sumiso a mi deseo con tal alegría que solo cuando mis besos ocultaban su boca, mis ojos, dejaba yo de ver esa sonrisa, la perfección de su diente, brillante, nivio, como la perla de Aljatima, asomando sobre una corona de rosa roja. A veces, a veces le aguardaba yo impaciente desde la primera llamada del almuédano para saludarnos con un primer poema. Con ese nos agasajábamos, mutuamente cada día y yo abandoné las lecturas y las enseñanzas y fueron muchísimas las noches dedicadas a la espera y a engarzar y desengarzar las palabras que por aquellos días solo llevaban su nombre y solo estaban en su recuerdo
2: Gacela que reúnes distintos tipos de belleza cerca o lejos de mí en mi alma estás arraigada cuando te uniste a mí como se une el pericardio al corazón y te fundiste conmigo como el alma se funde con el cuerpo
0: quiso el destino unirme a él y tan solo el todopoderoso sabe las razones que tienen su designio mas ahora que el tiempo puso antídoto a aquel veneno hallo más certeza al pensar que solo entre nosotras se consumó el verdadero amor pues engalané al poeta de cualidades que, pareciéndome imperecedera, pronto desvaneció el tiempo, en tanto que las razones de mi amor por ti, Mujía, siguen tan firmes como los capiteles y las columnas que pusiera el primero Mella en la mezquita aljama. Habíamos pasado del sopor del mediodía, deleitándonos en el pensamiento de Maimón y del judío. Aguardábamos la hora del baño antes de la última llamada a la oración. Salma iba y venía desde el fondo del patio, haciéndome elegir entre todas las sedas, las de colores que habría de vestir para mi encuentro con Ipsaidum. Y aquella tarde, cuando se abrió la puerta de mi casa, irrumpió en ella la desgracia, igual que irrumpe la oscuridad en los ojos cegados por el sol. Vino de la mano de mi propia esclava, tan negra como la noche que se fue cerniendo sobre mí. Al entrar, al entrar iba ella ordenando su ropa, atusando su pelo, con esa torpeza de quien sabe que lo ha hecho mal, de quien no sabe disimular la farta recién cometida. Y cruzó así nuestro patio, bañada en ese olor a canela que yo también conocía. Al hallarnos, mugía, bajó los ojos y todos se lo dijeron a mi celo, pues ya habían sido vigilantes de las miradas entre Iza y Don y ella. Y aquel hecho ya había sido motivo un día de reproche y de palabras dulces por parte del poeta. Atardecía. Un sol tímido desprendía destellos desde los atauriques cobrizos pero nada pudieron sus brillos ante la lluvia de tizones que inundó mi pupila, encendidos primero y negros de dolor luego. Yo no quise saber si era cierto. Mi natural valentía se arrojó, se disolvió, pero solo fue un instante, como la nieve sobre el fuego. Y yo me quedé muda mientras tú, Mojía, observabas cada movimiento mío aguardando mis lágrimas o aguardando mi ira. Entonces, entonces fue cuando me hiciste comprender que no es posible ignorar una ofensa, que la compasión y el olvido no harían, si aún no, aumentar mi humillación. Y tú me mirabas muy atenta, atenta a mis labios, cuando apenas pude balbucear. Ay, mujía. Yo nunca debí creer en las palabras de los poetas teniendo yo misma esa condición. Qué diestra, qué diestra ha sido su lengua también para la mentira.
2: ¿Cómo, cómo puedo abandonar tu pacto? ¿Cómo puedo faltar a tu promesa? Pues mis deseos estuvieron satisfechos contigo y nunca te sobrepasaron. Ojalá tengas para mí tanto amor como yo para ti.
0: ¿Qué la verdad? Pues me confesó su traición con palabras tan dulces como el sabor de su saliva.
2: De tu amor, en las aguas no gustoso de abrevarme cesé, porque al saciarme la sed con más afán me atormentaba. El cielo de hermosura donde brillas no se celó de mí porque enojado lo huyera o el olvido me hubiese. No en mi albedrío te dejé de pronto. Una hostil a mi pesar me fuerza. Sé fiel al pacto mientras yo lo sea, que a un noble ser correspondencia obliga.
0: Sucedió. Sucedió sin que los astros avisaran, ennegreciendo el cielo o iluminando la noche sin el menor signo del Todopoderoso. Y no, sucedió, no hubo pájaros oscuros sobre la aljama, augurando mi desgracia, ni se inquietaron las gacelas en los jardines, ni los animales exóticos traídos de tierras lejanas. No, no rugieron los estanques, ni el viento movió las sedas tras la celosía, y los amantes de jardín alto que nunca volverían ya a unir sus bocas, se despidieron aquella noche como si nada hubiera de suceder, pero los alfanjes estaban ya afilados, encendidas las teas y avivado el rencor. No, no le importó a Isaidún mientras retosaba en la ponzoña igual que un puerco en celo, las veces que había halagado mis cabellos, mi cuello, las curvas de mis pechos, mi vientre, no le importó. Y Zaidou, a pesar de sus virtudes, maldice de mí injustamente. Y no tengo yo la culpa. Me mira de reojo cuando me acerco a él, como si fuese yo a castrar a su alí de todos los hombres y mujeres que atravesaron por los caminos de mi larga vida, nadie, nadie me profirió mayor ofensa que él. Él, que días antes me había hecho llegar las palabras de mi amigo, el sabio errante jazán tratando de aliviar mi zozobra ante el interés de sus ojos por la figura tosca y vulgar de mi esclava. Pero, ¿cómo pudo despreciar la fragilidad de mi piel a la que siempre trataba con especial mimo y por no enrojecerla siquiera con su tacto, oh sí, y la comparaba con el cristal de la copa de Arnasir, con las figuras nivia que presidían la entrada de la puerta del Río Grande y con las fuentes de Zahara, pues bien mereció aquellos versos que desataron la ira. A pesar de sus méritos, Izaidun ama las vergas que se guardan debajo de los calzones. Y si hubiera visto un pijo encima de una palmera, se habría convertido en un pájaro abadí. Sí, bien mereció aquellos versos, quien tanta ofensa causó a mi hermosura, a mi honor y a mi rango. Izaidun unió su deslealtad a la más terrible de las humillaciones pues ambos sabíamos que estando prestos los enemigos a herir de muerte nuestro prestigio y nuestra unión, habrían de hallar una sabrosa presa en aquel gesto que tuvo. No, a mí no habrían ya de ternecerme de nuevo sus palabras. No, Yo no reconocí entonces su dolor, pues con el mismo ahínco con que le busqué, y busqué su olor y su presencia en otro tiempo, Buscaba entonces alejarme de todo cuanto me lo pudiera llevar su nombre y evocarme sus mentiras. Y volví otra vez a vestir la huya a la que había renunciado por lealtad a él y sobre el blanco del luto que no me ha abandonado hasta tu vuelta, Mujía. Volví a lucir los poemas cortados sobre los hombros. Doy poder a mi amante sobre mi mejilla y mis besos ofrezco a quien los desee. Mis manos permanecieron mudas para la respuesta y en la mudez me habría quedado, ya por siempre, de no haber provocado él de nuevo mi ira y su desgracia con su sátira. Herido por las visitas de mi viejo enamorado tatú, leyó por todas las veladas de Córdoba aquella sátira que fueron las que provocaron su destierro.
2: Oh, tú, qué tienes... Lesionada la razón, que te has despeñado con tu arrogancia, cuyas caídas son evidentes e indecentes tus errores, que tropiezas en la cauda de su inadvertencia y no ves el sol, que acudes como las moscas al panal y te precipitas como las mariposas a la llama. La vanidad te engaña. Conocerse a sí mismo es lo certero. Has enviado un mensaje pidiendo el favor de la que amo, la unión con ella, que nunca han conseguido tus iguales, procurando su afecto que sin cesar buscan tus pares. Y envías a tu amiga como tercera, usas a tu enamorada como alcahueta, te engañas al pensar que puede dejarme por ti y hacer que me sucedas pues no eres el primero cuya ambición lo llama a algo que no conseguirá. Sin duda, tu esclava te aborrece, pues no ha ahorrado esfuerzos para convencerla. Y se aburre de ti, pues no tiene celos. Ha sido concienzuda en su embajada, no se ha quedado corta en su misión y dice que virtud es una palabra que tú llenas de significado.
0: Probó Izaidun entonces el agrio sopor de los celos y la rabia y estimo que se le oscureció la lucidez o que no era firme su amor y quiso vengarse de esta forma. ¡Oh,
2: qué noble es Walada!
0: Un buen tesoro
2: para quien busca ahorrar pensando en el futuro. Ojalá distinguiese entre un albeitar y un perfumista. Me han dicho que abu amir la visita y he contestado, oh, a veces la mariposa busca el fuego. Me censuráis que él me suceda en los afectos de aquella a la que amo. No hay en eso ignominia. Era un manjar apetitoso, cuya parte mejor me tocó a mí y lo demás. Se lo dejé a esa rata.
0: Bien saben lo que les conocieron. Que fueron esas, esas palabras y otras muchas, escritas con idéntica maldad. Las que le habían abierto la puerta de la prisión. Su entendimiento fue tan débil como su mentira. Y debió derrumbarse. Igual que se derrumba la resistencia de la prostituta ante el sonido del metal. Pues nada, nada le importó, Mujía. No le importó que las gentes de Córdoba se fueran, que fue más apetecible el tacto y el ánfora de las caderas que las caricias de esta princesa blanca y delicada, como un encaje de boda. Y palpitaron mis venas dentro de mi cuello y me palpitó el alma toda, como si mil, jinetes sin, mil corceles sin jinetes se hubieran soltado dentro de mí. Y la ira del desamor movió mi cálamo. Y te han llamado el hexágono. Ese es un apodo que, aunque te abandone la vida, nunca ha de abandonarte. Maricón, sodomita, follador, tercerón, cabrón, ladrón. ¿Tú has sentido alguna vez abrirse una, un abismo bajo tus pies y elevarse luego, deshaciéndose de nuevo hacia la más honda soledad? Esto sucede cuando dos seres se buscan, como había dicho el sabio Aristófanes, y el lazo que les unía se deshace de pronto, como la nieve de Garnata bajo el sol del verano. Tras la separación, habrá medio de unirnos. Ay, los amantes, todos de sus penas se quejan. Paso las horas de la cita en el invierno sobre las aguas ardientes del deseo. ¿Y cómo, si estamos separados? Que pronto ha traído mi destino lo que temía. Mas las noches pasan y la separación no se termina ni la paciencia se libera, ni los grilletes de la añoranza. Que Dios riegue la tierra, que sea tu morada, con lluvias abundantes y copiosas. Y los lugares desconocidos que Iza y me había mostrado en aquel tiempo, cuando las grullas de verano volvían al molino de la albolafia y juntos las mirábamos llegar desde la ribera y bajábamos también hasta la orilla para ver los nidos nuevos de las tórtolas y los gorriones y de otras muchas aves que le entusiasmaban, buscando la espesura de los vergeles para entregarnos a nuestros besos furtivos. Y lloré, y lloré entonces lo perdido, como siempre hicimos las poetisas y los poetas. Lloré su adiós el tiempo que se empeñaba mi corazón en el olvido de Izaidún y me reconcijaba en su desgracia, dejándome mirar mi mar por Abdú, cuya condición de enamorado perdonó todas las ofensas, poniéndose a mi lado cuando Córdoba censuraba mi desprecio a su poeta predilecto. Izaidún arrastraba por las calles de Córdoba y las ruinas de Azájaras, lo que la gente entendieron como su arrepentimiento, apiadándose de él y censurándome a mí por mi incapacidad de perdón.
2: ¡Ay, qué cerca estuvimos! Y hoy, qué lejos. Al tiempo delicioso de las citas, la desunión durísima sucede. Cuando vino aquel alba a separarnos... También vino la muerte, y por llorarme, diligente se alzó la plañidera. ¿Quién podrá hacer llegar a quien enluta mis noches, en ausencia que se alía con sino que se gasta sin cantarse? ¿Quién decirle podrá que aquellas horas que me hacían reír alegremente, ahora me hacen llorar porque está lejos? Al vernos escanciar copa de amores despechados, los émulos hacían votos por nuestro mal y la fortuna. Así se cumpla, decretó impasible. Y el lazo desató nuestras almas. Y el nudo disolvió nuestras manos. El alma que perderte ni un momento pensó de recobrarte desespera.
0: No. No, no lograría recuperar espacio de bondad en mi corazón, como no puede el más diestro artesano devolverle la perfección a una vasija una vez estrellada contra el suelo. Y cuanto mayor sea el valor de la pieza, más clara serán las cicatrices y más deplorable será la mano que la ha hecho pedazo. Toda la sabiduría de Ipzaidum no le ayuda a entender que no desea hacer de nuestro amor esa pieza imperfecta que él pretendía. Si hubieras hecho justicia al amor que hay entre nosotros, no hubieras amado y preferido a mi esclava, ni hubieras abandonado la belleza de la rama cargada de frutos, ni te hubieses inclinado hacia la rama estéril, siendo... Siendo así que tú sabes que yo soy la luna llena en el cielo y sin embargo te has enamorado por mi desgracia de Júpiter. Y a tú fue ganando mi confianza, adivinando cuándo me eran precisas palabras de consuelo, cuándo silencios largos y en qué momento necesitaba yo sus oídos atentos para escupir el luto por su pérdida y la rabia por la deslealtad del poeta soberbio. Uno de esos días plomizos de los que tanto gustamos las poetisas. La lluvia encharcó las aceras y ablandó mi corazón. La figura de Ipatú se dibujaba sobre el estanque que el agua había formado allí, a las puertas de mi casa. Y fue entonces cuando tuve las primeras palabras de agrado hacia él. Eres generoso y esta alberca es Egipto. Desbordaos en mí, desbordaos y tú, pues sois los dos como un mar. Y las lenguas de Córdoba se bañaron en el escándalo, engordando entonces con mi desdén a Isaidum y las visitas de hija Abduz a mi casa. Y Zaudún erraba mientras tanto por las laderas del monte de la novia y entre los sillares vencidos de la antigua ciudad componía poemas que conmovían el corazón de la gente, culpando a los enemigos de nuestro amor, de aquella separación que solo, solo su torpeza había provocado.
2: ¡Oh, fragante jardín donde mis ojos cortaron la que el céfiro descubre rosa bermeja y la mosqueta blanca! ¡Oh, vida en cuya flor goce amoroso deseos y placeres infinitos! ¡Oh, delicia sin par que en su deleite me envolvía con manos de brocado, cuya cauda arrastré con arrogancia!
0: Una vez hube acallado al coro de plañideras que me gritaron por dentro, desde el último dedo de mis pies hasta los cabellos, cuando ya, silencio y karma, me aproximé a sus palabras y hube de reconocer que aquellos poemas de amor fueron los más hermosos de todos cuanto habían salido de la mano de Yves Zaidú y de los poetas que le habían precedido.
2: Por respeto y honor, no he de nombrarte. Tu alto rango de hacerlo me releva. Incomparable, sin rival en todo. Tu sola descripción, sin nombre alguno, con deslumbrante claridad se alude. Oh eterno paraíso cuyo río cuyo loto dulcísimo he trocado por fruta del infierno y puse de hondo. Nadie diría que dormimos juntos, de solo nuestro amor acompañados, cómplices del lucero favorable que el párpado sellaba de espía, de la sombra escondidos en el seno, dos secretos rozando la inminente delación de la lengua de la aurora.
0: Yo no sé, yo no sé qué palabras dirían a mi oído el agua de esta fuente, los lagartos entre los rosales, la lluvia en los arriates, estos pájaros que venían a posarse en los cipreses, la brisa entre los arrayanes, la llamada a la oración, ni los demás murmullos que tiene este patio. Nada. Nada recuerdo sabró las lágrimas de Salma y Alí y la mano amiga de Ipazú sobre la mía, sus temores ante la transformación de este cuerpo que se encorvaba, como si las horas, al pasar por él, ejercieran el efecto de los años. Curé aquel daño sumida en un abandono que solo desechaba cuando, empujada por mi orgullo, debía aparecer ante mis enemigos con la entereza obligada a mis principios y a mi sangre homella. Obligaba a Salma entonces a embellecerme con más ahínco que en aquellos días en que me engalanaba para los abrazos secretos con Israel. Y volvía después al duelo por mi destino, pasando largo tiempo con la mirada perdida en un punto fijo que descubrían mis ojos de repente tras un largo rato en silencio, y luego, cuando ya mi corazón retornó de nuevo a su sitio, se acomodó a las horas plácidas ya olvidadas, a distraerme de unir días y noches sobre las letras y el papel, a la inquietud y el embeleso que habitaron mis sentidos durante el tiempo del amor, en el que no tuve lugar para el recogimiento. Ya había perdido la costumbre de ensimismarme en la creación sin percibir el paso del tiempo, cuando este no parece nos parece minuto y el olor de la cocina o las campanas cristianas avisan del largo tiempo que hemos estado escribiendo. Había olvidado el placer de cambiar sin prisa y caminar por el bosquecillo de un poema. Esos que son capaces de atraparnos en el leve sendero de un verso y dejarnos ahí perdida, andando y desandando la misma línea, sin hallar la salida, sin percatarme del saludo de la luna o a despedida del sol. Y tomé conciencia, tomé conciencia de la brevedad de la vida y de la longevidad de la sabiduría de los hombres que habían derramado en los libros. Y supe que la infinita bondad del profeta podría alargar mi vida tanto pero nunca como para aproximarme al conocimiento de todos los sabios, los poetas y los filósofos con cuyos pensamientos quería seguir enriqueciendo mi espíritu, aliviándome. Había comprobado cómo nos distrae el amor, cómo nos aleja de las aficiones, de los amigos, de los placeres antiguos, hasta hacernos olvidarnos gustosamente de todos ellos. De modo que la diversión se torna apatía o nerviosismo lejos del amado. Lo, lo importante se vuelve nimio y las personas que nos frecuentan han de resignarse a nuestras frecuentes ausencias. Aquello produjo una honda pena en mí. Pensé que ni todas las libras de Aloe y Ámbar quemadas en la gran mezquita los viernes, hubieran podido limpiarme de la impureza de tanto abandono. Elegí la soledad, serena y libremente, estimándola más conveniente que la compañía, por si hubiera de pagar de nuevo con ella con esclavitud, zozobra, ausencia y llanto. Y la soledad me fue agradeciendo la elección, colmando mi espíritu con nuevas riquezas, agasajándome con un río desbordado de conocimiento estreno. Y fui de un libro a otro, enlazándolos como se si alían las cuentas del Mibá, a través del pensamiento de los sabios, y sentí engrandecer mi alma. Cada uno de ellos colocó en mi frente valiosas piezas, que una vez encajadas no eran igualables a los mosaicos romanos, los ornamentos dorados de Záhara, ni las cerámicas de los alfareros de Safiofe. Nadie ni nada distraía mi atención y hasta mi cuerpo parecía dar más preferencia a la placidez de mi alma que a su bienestar. Y aunque no llegué nunca a caer en ese hedor y ese desaliño de la cristiana sucia, sí se acomodó a la desnudez de adorno y al largo ayuno y tan solo reclamaba mi atención para exigir el baño diario sin reparar en otra necesidad, ni extrañar la seda, los aceites, los perfumes a los que tan acostumbrado estuvo mi cuerpo desde la juventud. Lo habías cubierto con el blanco del luto para que comulgara con la pesadumbre que dejaste en mi alma, Mujía, sin desprenderme de este color, ni en las noches de las veladas, que fueron todavía algunos años más tras tu partida, y no se cerraron las puertas. Ni uno solo de los viernes, ni siquiera por el dolor de tu marcha, Mujía, o por la humillación del poeta Izaidún, permití yo que se dibujara bajo mis ojos la sombra que hubieran querido contemplar mis detractores. En este mes de Safá, el último en que veré los olivos florecer, recuerdo tu llegada, Mujía, y reconozco que Izaidún vestía para mis pupilas las galas engañosas del amor en aquellos primeros tiempos al menos, antes de que las flores de nuestro Edén se tornaran mustias, cuando los encuentros eran tan dulces como esta mezcla de almendra y de miel. Tan extraños comportamientos tiene el amor, mujía. Son comportamientos propios de enamorados. Y aunque la gente crea que esto solo sucede en los años de la juventud, es bien sabido, que le sucede igualmente a quienes ya atusan cabellos encanecidos. Y es en la edad madura cuando más gusta al amor de enredar en el destino de quienes lo padecemos. Porque, habiéndolo dado por perdido, se alegran más en el reencuentro, entregándose a él con mayor osadía y con más descaro, asemejándose al enfermo que, sabiéndose próximo a la muerte, procura los mejores manjares de su gusto, para apurarlo sin medida y sin temor al daño. No, yo no he de caer en la miseria del arrepentimiento, y así me lo enseñaron los textos de los sabios, y porque aprendí también que cada dolor viene de la mano de la fortaleza, agradezco las ofrendas del olvido, la traición con que me agasajó Izaidún y la incompresión de los necios. Y dudo, oh guía, Dudo, porque las mismas enseñanzas que vierten luces ensombrecen también a un tiempo. Y por lo que hubiera de suceder, yo quiero ya sentirme en paz. Apenas me queda nada de esta tersura, de esta piel de nata que fue tan deseada. Y desde hace años se niegan ya mis pies a cruzar el umbral de esta casa no, no responderán ya a mi llamada para volver juntas al zoco o negociar de nuevo el precio de los brocados y de la seda en los mercados del patio de la mezquita al jama. y yo quiero estar en paz pues si viví zafándome de los infieles incrédulos del Corán ahora no hallo certeza en las palabras del profeta ni siquiera en las de los hombres ni sé lo que acontecerá cuando mi alma se desprenda de la carne, o si se quedarán unidas, o si se quedarán descomponiéndose a la par, o visitarán ambas el paraíso o el infierno, o si cruzaré por misterios que aún no han contado los imanes ni los escriba. Dudo. Ahora que mis cabellos son como ríos de leche y miel, me siento cansada, mujer. Ya no se despiertan mis sentidos al perfume que emana de los pétalos, ni me entusiasma contemplarte mientras preparas, bajo la transparencia de tu falda, un año más, nuestra agua de rosa. Han nacido las adormideras y las amapolas del jardín. La leña y la albahaca vuelven a crecer junto a la acequia y no hay ánimo en mí para acercarme a aspirar sus esencias y alegrar mis ojos con sus colores huele a primavera pronto será rami, Agual. nacerán las tórtolas y las cigüeñas e irán los enamorados hasta la albolafia y se besarán entre los campos de manzanilla en flor la vida seguirá caminando por la medina cuando yo me haya ido Córdoba prevalecerá arropada por las voces de sus cantoras y la música de la vieja escuela decir ya, Seguirán las danzas sobre el mármol de Macael, Los brillos de sus atauriques Las llamas de las lámparas sirias Los cortejos de Castilla El paso de las bodas por las calles La ruptura del ayuno Las ropas de color por las callejas La llamada temprana a las mezquitas Las mañanas del zoco y las esencias De esa puerta que llaman de los perfumistas y jugarán los niños en su plaza y otros cuerpos se amarán junto a la fuente los contadores de cuentos y mercaderes volverán cada mañana al patio de la mezquita aljama y despertarán los jazmines cuando se duerma el jardín la vida seguirá sin mí por los arrabales de Córdoba los vendedores de albahaca y pergamino las almunias, la noria y los perfiles del monte de la novia Celebrarán los cristianos las fiestas de la cruz y llenarán la iglesia de los tarracín. Los olivos y el trigo mostrarán su fruto y las grullas volverán otra vez a la ribera del río Grande. Han nacido los lirios, de los árboles asoman ya las hojas nuevas y el monte de la rosa habrá alcanzado su horizonte carmesí. Yo ya no veré otra primavera en Córdoba pero me consuela saber que tampoco he de ver de nuevo la sangre de sus habitantes sobre las aguas de nuestro río grande. Me siento cansada, mujer. Ya anuncia el calendario mis días finales. Siento que la cordura me abandona, pues escucho como ruidos de alfanjes y gritos de mujeres. Ayúdame, ayúdame a alcanzar los últimos aposentos de esta casa, donde ningún ruido me turbe. No quiero que mi último sueño sea de sangre. Llévate con nosotros el ramo de lirio, las flores que son como este amor que te proceso hasta el final, tranquilo, esperanzado, libre ya de las rejas de la carne. Anoche, anoche soñé con el cielo de Marrakech, que ya no ha de ver mis ojos, la más hermosa de las lunas, recuerdan estas pupilas asomaba tras la cutubía yo sé por qué eligió aquella ciudad pues solo sobre su cielo aparece engalanada como una novia y quiso así despedirse de walada luciendo sus más ricos adornos si algún día vas a Marrakech y descartas tus plantas en cualquiera de sus mezquitas recuérdame frente al mirra y pídele a los músicos y a los encantadores de serpientes de Llamas Alfená que festejen a la luna en mi nombre agradece de este modo su despedida y hazle saber que mi cuerpo reposa para siempre en el arrabar de Sacunda al otro lado del Guadalquivir y cuéntale cuéntale cómo es Córdoba desde mi última morada y dile que desde allí esperaré cada noche para verla dibujarse sobre el alminar de la gran mequita.
2: Desde Alzahara, con ansia te recuerdo. Qué claro el horizonte. Qué serena nos ofrece la tierra su semblante. La brisa con el alba se desmaya. Parece que se apiada de mis cuitas. Y llena de ternura languidece, los arriates floridos nos sonríen con sus aguas de plata que parecen collares desprendidos de las gargantas. Así eran nuestros días pasados, cuando, aprovechando el sueño del destino, fuimos ladrones de placeres.
0: Este miércoles todo amanecido gris, pronto será la primavera, pronto será la primavera y no he de verla más, no habrá otra luna para Gualala.
2: Walada bin al-Mustafi murió el miércoles 26 de marzo de 1091, día del ataque al morávide a Córdoba.